0: Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do movimento das forças armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now, for something completely different. A 17 de maio de 1792, 24 comerciantes criaram a Bolsa de Valores de Nova York, junto ao que é atualmente o número 70 de Wall Street. O nome da rua vem do século XVII, quando Nova Iorque se chamava Nova Amsterdão e era uma cidade dominada pelos holandeses. Os holandeses construíram uma parede de madeira e lama nos limites da cidade, que servia como muralha defensiva contra os ataques das tribos índias. Essa foi a principal função do muro durante anos, mas, mais tarde, serviu principalmente para evitar que os escravos fugissem. Independentemente da sua função, ninguém tem dúvidas que a tal parede ou muro existiu mesmo. E o nome da rua... Wall Street vem daí. Ora, era precisamente nessa rua que os intermediários financeiros e os especuladores se encontravam para negociar informalmente por baixo de uma árvore, um plátano. Até ao dia em que resolveram que precisavam de um edifício mais digno. A partir daí, o mundo mudou. No entanto, as coisas nem sempre correram bem. Na verdade... Antes de Wall Street, mesmo sem bolsas, já existiam empresas que emitiam ações. A companhia holandesa das Índias Orientais foi a primeira empresa multinacional e a primeira a emitir ações. É verdade que os acionistas não tinham muita influência. A empresa era controlada pelos seus setores. Porém, os acionistas foram amplamente recompensados. Os dividendos anuais rondavam, em média, os 16% durante toda a primeira metade do século XVII. Nestas coisas de dinheiro, os holandeses que tinham recebido os judeus portugueses de braços abertos andaram sempre muito à frente. Só que nem tudo foi lucro. O primeiro crash também foi por culpa dos holandeses, dos holandeses e das tulipas. As tulipas eram muito apreciadas e passaram a ser muito procuradas, o que levou, evidentemente, ao aumento dos preços. Com o passar dos anos, os preços aumentaram cada vez mais, tornando o comércio de bobos de tulipas bastante lucrativo. Então, pessoas de todas as classes sociais vendiam casas, carroças, propriedades, enfim, tudo para investir em tulipas. E por volta de 1635, surgiram contratos de futuros para negociar os bobos antes mesmo da colheita. Dois anos depois, devido a diversos fatores, houve uma perda de confiança nesses títulos, levando muitos a uma corrida para o resgate dos seus investimentos. Consequentemente, a bolha arrebentou, os preços caíram subitamente e inúmeros holandeses foram à falência. Depois disso, já tivemos muitas bolhas, desde o crash de 1929 até à queda do mercado imobiliário ou aos domínios.com. Também há azares, que arrasam qualquer empresa. Em 2005, um corretor inexperiente e um banco japonês tentou vender uma ação da JCOM por 640 mil ienes. Só que fez a coisa ao contrário e acidentalmente vendeu 640 mil ações por 1 um ien cada. Depois há os maus negócios. Por exemplo, Ronald Wayne, que foi o terceiro cofundador da Apple, juntamente com Steve Wozniak e Steve Jobs, achou que o investimento não era muito bom. Ele não viu o futuro da empresa e rapidamente vendeu a sua participação de 10% por US 800 dólares. Hoje, por baixo, os seus 10% valeriam mais de 35 mil milhões. E já que falámos na Apple, para terminar, diz-se que durante a gestão de Gil Amihlio, as ações caíram a pique. E atingiram o menor valor em 12 anos. Ao que parece, a queda foi causada pela venda do dia para a noite de um milhão e meio de ações por parte de um anónimo. Mais tarde, veio a descobrir-se que o tal anónimo era Steve Jobs. E assim, correu com a Amílio e passou de, novamente a ser ele o CEO da sua querida Apple.